0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vitro. Um podcast de mistério que é dividido em três partes. Cada parte feito por uma das meninas. Crimes reais com a Dessa, espíritos e paranormalidades com a Bruna e ETs e teorias de conspiração com a Lei. Toda semana tem episódio novo comandado por uma de nós e hoje quem está no comando sou eu, a Andressa. Se você não quer perder nenhum, segue a gente lá no Spotify, avalia cinco estrelinhas e ativa o sininho para ficar por dentro dos novos episódios. Ah, e não esquece de ir lá no nosso Insta, arroba Casona de Vidro, e já segue porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre os episódios. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. E aí, meninas, como é que estamos hoje? Hoje? Estamos sobrevivendo. Estamos bem. Hoje eu tô bem, gente. É. Hoje eu vim trazer o episódio que eu prometi naquele episódio dos de- desaparecimentos misteriosos uhum. da Lê. Eu falei que eu ia trazer. Hoje a gente vai falar de um pouquinho de tudo, tá? Um pouquinho de Bruna, um pouquinho de Lê. Gosto. Um caso bem legal, gente. Eu adoro esse caso. Posso começar? Pode. Então, vamos lá. Hoje o nosso caso é sobre o arquivo X soviético. Conhecido como Diet Love Pass. A passagem do Diet Love. Já ouviu falar dessa, Lê? Já. Ah, mas essas não tinha como a Alessandra não saber. Porque é, entra muito na área dela. Eu não tenho a menor ideia. Então, vamos lá. Agora. Um grupo formado por oito homens e duas mulheres se reuniu na, na cidade de Iaketerimburg. No... Desculpa, gente. É soviético. Eu, com certeza, não sei falar. Eu vou errar o nome de um monte de gente. Mas, enfim. Na então... União Soviética, né? Em 23 de janeiro de 1959. De lá, eles seguiram viagem de trem para Ivdel, onde chegaram dois dias depois. Seguiram então ao seu destino, Visay, no extremo norte da região. Eles estavam indo para escalar o Gora Hortotten, que é uma montanha de 1.200 metros, sendo a rota que eles seguiriam até o topo, sendo considerada a categoria 3 na categoria mais alta da escalada. Eles eram alpinistas, né? Então eles estavam indo fazer essa, essa expedição e eles iam nesse monte lá, perto dos Montes Urais, lá na, na antiga União Soviética, para poder fazer. Essa escalada aí que era uma escalada super difícil. Só que esses 10 jovens eles eram experientíssimos em escaladas, eles tinham vários cursos, tudo. Todos eles eram treinados para isso. Então, assim, o cronograma deles era o seguinte: eles iam montar o primeiro acampamento em Visay, o próximo é, já era em perto dos, dos Montes rurais, né? No sul, não desculpa. Visai, depois eles iam pro Gora tem que era essa montanha. Mas aí eles iam seguir pelos Montes Rurais ao sul, pra um lugar chamado Pico de Odiacal. Então eles iam seguir ao norte, ao longo de um rio Totsenká. E a data prevista pra retorno era 11 de fevereiro. Eu tô falando muito bem, né? Você tá arrasando no, no russo. russo. <risos> Isso aí, gente. Hoje eu já tô igual a Bruna. Não falei que eu ia entrar na Bruna no esquema da Bruna, não. Mas... Ah, era essa a parte do esquema. Não. <risos> Não, mas ficaria em indireta, Nossa, gente. gente. Mas russo, desculpa. Você tá tá entendeu
1: como é minha vida, né? Não,
0: e eu queria só só falar. Ah, gente, eu tenho o meu roteirinho, né?
1: Eu escrevi do jeito que se lê. <risos> Ai, eu vou vazar esse roteiro aí. Maravilhoso. Bom, enfim,
0: já no primeiro dia deles, que eles iam montar esse acampamento em Visay, eles ficam sabendo de algumas lendas lá com o povo indígena da região, que fala que essa montanha Kulotsikal, que é um dos lugares que eles iam passar, significa montanha dos mortos. Porque no passado, um grupo de nove caçadores do povo deles foi encontrado morto nessa montanha sem nenhum vestígio de violência. Todos como se estivessem dormindo. E desde então, esse local se tornou um local encantado, povoado por almas. E eles falam que essas almas levavam as pessoas que passavam por ali. Encantado? É, tipo,
1: tipo encantado
0: hum. não, né? Então, eu não Mal eu achei que... assombrado. É, que é, aí que eu falei que entra umas coisas da Bruna, A tipo, palavra, eles têm essa ela... tem essa, eles falam que é um lugar
1: mágico ali, mas místico. na verdade
0: é místico. místico mas tá. é um negócio meio mal assombrado, tipo assim, esses nove caçadores ficaram é encantado pra ali... Encantado
1: para mim Cinderela.
0: É, não é bem Cinderela, <risos> inclusive não chega nem perto da Cinderela. Esqueci. Talvez os contos macabros dos Irmãos Grimm original. Resumindo, não é normal. Não, tá, eles paranormal. falam que aquele lugar ali é meio assombrado. Paranormal. Paranormal. Místico, meio... Hum, tá. Enfim. Tá. Então, essas almas ficavam ali e levavam as pessoas pra morte que passavam por ali. E além disso, essa montanha Agora Hortótem, que era um dos lugares que eles iam, a, a palavra Agora Hortótem significa literalmente não vá lá. <risos> o que? Juro. É um nome que a, o povo indígena da região deu para
1: aquele local. Ou seja,. O que, que eles estavam indo fazer naquele Nossa, lugar? Eu entendo. Porque se tem uma, um negócio escrito assim, ó: não vá lá. Eu vou. É a mesma coisa que você fala: não olha agora. Eu olho. Mas não é coisa de desenho animado? De é. Uma laquinha, é. Né? Não vá lá. Beleza. Parece é lá o, é um o
0: coiote. É. Tá escrito: não ultrapassa. Então tá. Então a montanha falava: não vem aqui e eles foram. E... É, basicamente isso. Super Bom, incrível. eles ignoraram. <risos> tudo o que estava acontecendo e eles decidiram e mesmo assim, vamos, seja o que Deus quiser. Então, no dia 27 de janeiro, eles começaram a subida. E aí, um dia depois do início da expedição, um dos membros teve umas for- umas dores muito fortes no, in- no membro inferior. Parece que ele já tinha uns problemas de ciático, tudo, e aí do nada começou a sentir muita, muita, muita dor, coisa que não incomodava ele há anos, começou do nada incomodar. E ele não aguentou. E aí, ele precisou retornar pra avisar E aí, ele deixa a expedição e fica só os outros nove jovens seguindo adiante. Nove jovens? Os nove caçadores que morreram? Hum, hum, hum. hum, <risos> hum. Ai, gente, desculpa. Só tentando fazer um mistério. É, vamos lá, então. No dia 1 de fevereiro, eles montaram um acampamento no lado leste da montanha que era um local considerado muito ruim, que era extremamente aberto, e e, assim, ele era meio próximo, tipo um quilômetro mais ou menos, de um rio, um lugar que tinha muitas árvores, que era um lugar muito mais seguro, então, fica meio aí no ar, que ninguém sabe direito por que que eles escolheram aquele local, mas em alguns lugares, é possível a gente encontrar uma informação de que, na verdade, durante eles enquanto eles estavam fazendo a expedição, eles foram surpreendidos por uma tempestade de neve e uma baixíssima visibilidade. Então, fez eles confundirem o caminho. E, em vez deles irem para um lado, eles começaram a ir para o outro. E esse outro caminho que eles foram, essa encosta dessa montanha, era exatamente a tal da montanha Colatzical, Colatzical que era a montanha que não era pra eles irem, mas que eles foram mesmo assim, né? Não, mentira, não era o Não Vá Lá, é a Montanha dos Mortos. Então, eles erraram o caminho e foram parar na Montanha dos Mortos. E aí, por conta dessa dessa neblina, dessa baixa visibilidade, dessa coisa... Ah. Desculpa. Eles estavam indo pra Montanha Não Vá Lá, eles erraram o caminho e foram parar na Montanha dos Mortos. resumindo. (risos) Só pra eu entender.
1: Não, assim, é... Tá. <risos> tá bom.
0: Zero julgamentos. Só foi entender. Fica, fica isso aí, cada um com a sua opinião. É isso aí, <risos> Só para entender, isso é isso mesmo. Eu queria ir na montanha, não vai lá, errei, fui parar na montanha dos mortos. É. Ah, tá. Tipo isso. <risos> Desculpa, continua. Não, e aí, por conta dessa... Imagina, eles estão no meio de uma tempestade de neve, baixíssima visibilidade. Você tá num lugar onde, tipo assim... A temperatura chega a menos 40, menos 50 graus Celsius e você tá lá no meio desse caos. Aí o que eles fizeram? Não não tem muito o que fazer. Vamos parar, montar o acampamento e vamos ficar por aqui, porque começa a correr risco, né? Você começar a tentar prosseguir num negócio que tá tudo dando errado, entendeu? Isso aí, gente, foi três dias depois que eles começaram. Começou dando errado com o coleguinha que já ficou ruim... Que voltou para trás. E aí já deu errado de novo. Então parece que tem umas informações, inclusive que é tirada de um dos diários deles, é que eles, a, a, eles decidiram desistir, parar e voltar. Então eles armaram um acampamento para tentar esperar um pouco para depois voltar para trás, porque eles não iam prosseguir, porque estava dando tudo errado. É... Enfim, a data programada para o retorno deles era dia 12 de fevereiro. 11 e 12 de fevereiro. E eles combinaram com a família que eles iam mandar telegrama avisando que que deu tudo certo e tal. Só que chegou dia 12 de fevereiro e a família não, não tinha notícia deles. E aí ninguém estranhou muito porque eu nunca tentei escalar uma montanha... De neve a menos 40, 50 graus. Mas eu acredito que talvez algumas intercorrências aconteçam. E a gente ah. não consiga até um cronograma. Seguir um cronograma certinho. Então, ninguém estranhou muito. Porque era normal ter atraso nas expedições, né? E aí, beleza. Foi deixando, deixando. Quando foi dia 20 de fevereiro. As famílias ficaram um pouquinho preocupadas. Porque já fazia oito dias que eles, não, que eles tinham que ter voltado. E não voltaram. E aí, eles começaram a informar o desaparecimento. Começaram a ir atrás. E exigir que alguma coisa fosse feita. E assim, lá nessa região tinha um instituto que era, tinha vários estudantes e tal, e que muitos deles eles eram é, era um instituto de preparação de alpinistas, de instrutor de, de alpinismo, esse tipo de coisa. Então, a princípio, o grupo de busca que, que foi formado no início... Eram alguns alunos e professores do instituto. Eram pessoas que estavam acostumadas ali com a região, tudo, mas que não eram profissionais em resgate nem nada. Mas na cabeça deles nada tinha acontecido, estava tudo bem, eles só estavam com dificuldade para voltar, alguma coisa do gênero. Aí, eles tentaram ir, só que logo no começo eles já não conseguiram, eles sentiram dificuldade, porque o trajeto era muito difícil, estava tendo muita tempestade de neve, estava muito cheio, estava complicado mesmo. E eles não acharam eles no caminho que eles acharam que eles tinham que estar no começo ali. E aí, eles voltaram e acionaram as autoridades locais. Falaram, ó, acho que a gente precisa de ajuda, né? E aí, entrou na história, então, dois aviões e um helicóptero da polícia local que se juntaram às buscas. E aí, ficou todo mundo procurando, procurando, procurando. No dia 26 de fevereiro, seis dias depois que a família deu, né, ou seja, duas semanas depois do que era para eles terem voltado, um dos aviões encontra os restos da, do acampamento do grupo e informa para o grupo de busca aonde que eles encontraram ali as, as, as coisas. Então tá, aí o grupo de busca já vai direto pro local onde o avião informou. Aí logo no começo, eles já encontraram a barraca deles, que foi isso que o avião avistou, aqueles restos ali. Então, tava a barraca, meio soterrada na neve, assim. E aí, aquele lugar, ele é conhecido muito por avalanches, né? Tanto aqui é, é um lugar que não é legal de se montar um, uma coisa, mas eles estavam meio perdidos mesmo. E aí, eles olharam a barraca, a barraca tava... Apesar de estar tá bastante embaixo da neve, assim, ela tava bem conservada. E aí, dentro, tava todos os pertences deles, tudo certinho, tinha algumas roupas, tinha até uns pratos, assim, com umas carnes, parecia que eles estavam, tipo comendo na hora, estavam jantando, enfim. E aí, ao redor da barraca, foi encontrado várias pegadas, assim. Tinha pegada de sapato, tinha pegada de pé descalço, não tinha muito sentido, tava uma zona para tudo quanto é lado tinha pegada, tava tudo meio bagunçado, assim. Mas as pegadas estavam muito certinhas ainda, elas estavam bem conservadas. É... E aí, eles naquele caos, eles acharam um rastro e começaram a seguir essas pegadas. E essas pegadas estavam indo sentido numa parte da floresta. E aí, quando eles foram andando, cerca de uns 500 metros da barraca, eles encontraram os restos de uma fogueira. Então, aquela fogueira, nitidamente, tinha sido é, montada por eles mesmo, né? Ah, nesse mesmo lugar, um pouquinho mais para o lado, assim, eles encontraram dois corpos. Do George e do Yuri. É, eles estavam sem roupa, só com a parte íntima, e descalços. Os corpos estavam cobertos por galhos e ramos, e aí quando começaram a analisar melhor a cena, perceberam que tinha uns galhos de árvore assim, e uma árvore próxima, que estava com restos de sangue e carne humana. E quando eles foram olhar, a palma da mão dos dois estava toda esfolada. A impressão que dava é que num momento de desespero, os dois tentaram escalar desesperadamente aquela árvore a ponto de esfolar e sair sangue das mãos. E aí, aquele galho provavelmente cedeu com o peso dos dois. É, os dois foram analisados e a causa da morte foi dada como hipotermia. Óbvio, porque né? eles estavam no frio de menos 40 graus peladão. É, enfim. Perto desse lugar foi encontrado um terceiro, grupo, um terceiro corpo que era o líder do grupo, que era o Igor Dyatlov, Diet Diet love sei lá como é que fala. É, eu tô inglesando muito o um negócio que é russo, né? Você quer, você é quer inglês, falar é russo? É. Love. É. é Por causa dele, para ele ter sido é. líder do
1: grupo. Perdão.
0: Ai, é. gente, perdoa. É. É. Eu não
1: esperava, <risos> Eu fui pegar muito
0: desprevenida. <risos> é. Ai, é por. Enfim, é por causa dele que ele era o líder do grupo que agora a passagem se chama Passagem de Atlov. Tá bom, Andressa, só fala fala em português mesmo. A gente entendeu. De Tá ótimo. Uh, esse líder do grupo ele tá, foi encontrado mais próximo também. Ele estava deitado como se ele estivesse indo em direção à barraca, só que ele tava de barriga para cima. Ele tava segurando uns ramos de planta numa, numa mão e o outro braço tava cobrindo o rosto como se ele tivesse se protegido de alguma coisa na hora que ele morreu. Como se ele tivesse com medo, acuado assim, com, tampando os olhos com o braço. Aí, um pouquinho mais para frente, foi encontrado, encontrado o corpo de Rustem, coberto de neve e de barriga para baixo, com uma fratura de cerca de 17 centímetros no seu crânio. Caramba! Aí perto dele encontraram vestígios de sangue, e aí foram seguindo esse rastro e encontraram a Zinaida, que é uma das duas mulheres do, do grupo, que estava mais próximo da barraca, e nela tinham várias marcas, assim, na região lateral esquerda do corpo, que sugeriam como se fosse um trauma de fortíssima intensidade, como se ela tivesse levado uma pancada de força extrema, como um acidente de carro ou alguma coisa do gênero. Só que ela não tinha muitas lesões do lado externo, não tinha cortes nem nada, a pancada mais era pro lado de dentro mesmo, você via que as lesões eram lesões em órgão, era mais como se ela tivesse sido jogada com muita força... Batir hum. alguma coisa. É. Vocês querem falar alguma coisa? Nossa, Deus do céu. Olha, por enquanto, eu tô até fazendo umas anotações aqui, porque por enquanto, várias coisas que eu achei que bate muito com o episódio mesmo da, dos desaparecimentos. Assim. Então, algumas coisas que eu já que eu posso falar que eu nem sei se eu falei no episódio, mas uma coisa que ele fala muito é que muitos dos lugares onde as pessoas desaparecem tem algum nome místico. Não. É tipo ruim, assim, dos ah. mortos do diabo, caverna do diabo passagem do diabo, dos mortos das é. almas, sempre alguma coisa assim ruim. É, e ali era a montanha dos mortos. Ele também falou que a maioria desses lugares que as pessoas desaparecem, tem alguma lenda de nativo, que já falava que já tinha, então acho que são coisas que eu nem trouxe no episódio. Eu acho... Então tem mesmo, tem essa correlação que tem, sempre tem o... alguma lenda, alguma coisa, né algo que acontece o é, que mais contei aqui? Ah, e essa questão que eles foram encontrados sem roupa, porque isso é uma coisa que ele fala bastante no, no, no é, documentário, que tem gente que fala que a hipotermia, quando a pessoa fica, tipo, doida por causa da hipotermia, que você já, né, tá alucinando por causa da hipotermia, você tem essa tendência de tirar a roupa. Mas que ele conversou com vários experts, no próprio seriado ele conversa com as pessoas do FBI e falaram que não existe... Evidência concreta disso De que realmente num episódio de, de hipotermia Você arranca a roupa E ele tinha situações de crianças Em hipotermia que não eram capazes De tirar a roupa Sim. Sem a roupa Então essa questão da nudez Os caras que foram encontrados sem sapato Sem a roupa não, E detalhe que tudo isso foi encontrado dentro da barraca Tudo dentro da barraca, né? Eles saíram sem Que loucura, Deus. Eles simplesmente saíram de dentro da barraca sem então, essas, e essas foram umas coisas que eu achei que, eu fui, que você foi falando foi foi batendo daquele, do nosso episódio dos desaparecimentos misteriosos.
1: Misteriosos, isso. E você, Bruna? Putz. <risos> a Bruna tá na brisa aqui. Gente do céu, é difícil, né? É... Eu, eu acho que eu puxo um pouco a sardinha pro lado da Lê. Engraçada, a hora que você falou de pegada, eu pensei pé grande. <risos> Mas eu falei, essa piada acho que já já tá meio batido (risos) mas assim eu acho que puxa um pouco pro lado da lei de alguma coisa meio sei lá de outra dimensão outro planeta porque não faz muito sentido no meu ver um um crime Sim. sim É que algum deles. Dessa. É, tipo assim, desse... assim, alguém foi mano É, alguém foi. Só que ao mesmo tempo um negócio de 17 centímetros na cabeça. É uma fratura de Nossa, 17 fratura. centímetros. Eu de 17 fez. centímetros. É Nossa, muita frana. coisa. Então, tipo... Alguém fez, sei lá, bateu um machado, alguma coisa. E lembrando aí.
0: que eles estavam, tipo, num espaço meio aberto, porque os primeiros foram achados perto da árvore, mas isso foi
1: caminhando em sentido então. à barraca, né? E aí, um mais alguém próximo. ia lá e ia matar eles, Ah, entendeu? no meio da tempestade, né? Quem que ia lá? É. No meio da montanha, no lugar que não aí, é, eu é pra vou ir. lá, vou enfrentar ah, a neve pra eu matar, né? É. é e Ou tem aconteceu outro... um negocinho paranormal, ali mesmo, entrou alguma coisinha ali no corpo de alguém e no final... E olha, você falou do pé
0: grande. Ah, mas tá batido. Mas olha, o pé grande, né? Os relatos de pé Sim. grande. Eu, eu não, eu, é um pé grande é uma portinha que eu não abri inteira ainda. Que Abre
1: eu, a porta. Eu vou
0: abrir. Uma hora eu vou abrir, que eu fico bem assim. Mas o pé grande é... E nos lugares mais quentes, ele é chamado de pé grande. E nos lugares frios de neve, ele é chamado de yeti. Yet. E dizem... É o monstro reza, da neve. Reza a lenda, abominável homem das neves. É, e, é o homem das neves, né, é monstro da neve. E reza a que é a mesma espécie mas só de climas diferentes. Tipo urso pardo e urso polar. Urso branco, polar. o
1: abominável o homem dos neves. <risos> Qual é o desenho que tem isso? Não, isso não sei, é, é. é uma Os lenda. Padrinhos mágicos. É, alguma coisa assim, que falava abominável, homem Abominável, é, homem é, Deus, é, 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 Eu não vou lembrar agora. Vou ter que lembrar.
0: Mas é isso, então, tipo, pode ser. Por mais que a gente tá brincando, ah, não sei que lá do pé é grande já tá batido, mas. Porque assim, existe essa possibilidade. Eu, por isso que na hora eu lembrei. Porque pra mim isso é esse caso é muito. Quem. O que teria uma força desse tamanho? Ah, tá bom, foi uma avalanche. Mas, assim, a avalanche... Que avalanche que é essa? Que não cobriu nada? Que a, 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 a fogueira ficou intacta? É. Chapolin. É. um abominável homem das Esse mesmo. Chapolin. Bom, posso continuar? Pode. É, então, a gente falou de cinco corpos, né? Até cinco. agora. Sim. É, os corpos, os quatro últimos alpinistas, foram encontrados somente no dia 4 de maio. Nossa. Depois do degelo ah. Porque eles ficaram com dificuldade de achar Por conta da quantidade de neve mesmo é, E aí eles foram achados dentro de um barranco De mais ou menos 4 metros de profundidade Bem próximo da árvore onde foram encontrados os primeiros corpos Eles estavam todos vestidos Porém eles estavam com os itens bem aleatórios Assim, tipo uma, a, a outra menina, né, que eram duas meninas Uma foi encontrada do lado de fora E a outra é a Ludmilla ela tava com várias calças aleatórias enroladas no pé, assim, tipo, calça...
1: Ah, sei lá, no frio, né? É. Você enrola o que tem. Quem nunca se cobriu com uma fronha? Quem nunca
0: se cobriu com uma toalha, toalha? de madrugada? <risos> é, eles tinham... Mas eles tinham vários danos, assim, no corpo. Tipo, afundamento de caixa torácica, fratura de costela. E a Ludmilla, ela foi encontrada com a cabeça toda estendida pra trás... A boca muito aberta, sem a língua, sem um globo ocular e a mucosa da cavidade oral toda sem, né? E assim, se você for pensar, ah, um bicho comeu. Tá, mas estavam quatro juntos dentro daquele barranco e só ela tava sem a língua, sem os olhos e sem a, a mucosa da cavidade oral. Gente, que Com a cabeça toda hiperestendida pra trás, com a boca muito aberta, assim, buraco dos olhos. Uhum. Coisa bem macabra.
1: Imagina quem achou esse corpo. Ai, Deus me... Nossa Senhora.
0: É... E aí, o Zolotrev, que era uma outra pessoa que tava com ela, ele tinha as costelas fraturadas do lado direito, e o Tibut tinha o crânio esmagado. Eu li um, entre aspas, especialista falando que poderia, eles poderiam ter caído lá dentro. Só que 4 metros, gente, fazer tudo isso... 4 metros não é muito, né? Não, é nada. Meu nome dela é. tem 3? Não. É tipo isso. É 2 é não? Nem é tanta coisa,
1: assim, gente. E outra,
0: neve, ela é meio fofinha. Tipo, ela, ela dá uma amortecida na queda. A gente não tá falando de cair no asfalto. É. Eu achei que não faz nenhum sentido a pessoa ter um crânio esmagado por causa de uma queda de 4 metros. Não. Mas. Eu não sou especialista em nada, Nossa, né? Que, que eu sou cruel, espe- eu especialista em true Enfim. Uhum. Outra coisa que as familiares relataram é que no enterro deles a pele deles tinha uma coloração meio alaranjada e o cabelo deles estava numa cor acinzentada, como se eles tivessem envelhecido há alguns anos. Como se eles tivessem grisalhos assim, do nada. É, e, ao, e também tinha algumas peças, algumas peças de roupa, não todas e nem de todos foi encontrado vestígio de radioatividade. Um ou outro tinha um pouquinho de vestígio de radio, radioatividade e dos outros não. Então, não foi uma coisa assim, tipo, todo mundo teve contato. Né? Você Enf... lembra do episódio do Travis Walton? Não o Travis do trailer. <risos> <risos> o Travis que foi abduzido. Lembra? Quando eles fizeram, depois eles fizeram análise da clareira onde supostamente ele foi abduzido tinha as, as árvores tinha radioatividade e as árvores cresceram diferente tipo do lado da clareira cresceu mais rápido do que do outro lado só falando pode ser ET. Eu acho que é, na verdade. O pé grande pode ser, um et ter, gente. Pra mim é também. É, eu vou citar uma pessoa, que é um tudo um grande pode ser. É um tudo grande ah, pode ser. Olha só, ela parafraseando alguém, eu. Alguém tem que falar isso. O <risos> né? <A> pessoal <risos> vai começar a fazer bingo do episódio.
1: É, é bingo. É,
0: vou, vou mandar fazer camiseta com as nossas frases. Cartela de bingo. É, o pé grande, foi o pé grande. <risos> o gran... o Travis do trailer. O Travis do trailer. enfim, a a barraca foi muito analisada, porque era basicamente o único vestígio que eles tinham de de qualquer coisa que eles poderiam saber, né e aí, uma das coisas que eles perceberam é que a barraca, ela tinha um um corte limpo tipo, retinho e aí eles acharam que, sei lá, alguma coisa poderia ter cortado, teria rasgado, alguma coisa do gênero, e aí quando eles foram ver, o corte foi feito de dentro pra fora, e não de fora pra dentro dentro da barraca tinha um dos diários que estava sendo alimentado durante a expedição então é assim que eles sabem mais ou menos como foi que aconteceu, que eles se perderam da baixa visibilidade todas essas informações eles sabem por causa do diário né? e o diário ele foi alimentado até mais ou menos umas 9 horas da noite do dia 1 de fevereiro, que é a hora que eles estavam jantando dali pra frente não tem mais nada e aí parece que originalmente eram dois diários e o outro sumiu eles acharam também quatro rolos de câmera. Tinha algumas fotos deles do começo da expedição e tal. E alguns estavam vazios. Mas o que o, o outro garoto que sai, que foi embora mais cedo, que se livrou, né? Por causa do ciático. Falou que eram dez rolos. Então, seis nunca foram encontrados. Que que o que que se fala, mais ou menos, que aconteceu? O que aconteceu? eles estavam dentro da barraca ali comendo e tal, alguns já tinham sei lá, já estavam se trocando, porque não era barraquinha barraquinha que nem a gente vai em acampamentinho era uma senhora barraca, né, eles tinham fogaréu enfim, essas, essas coisas mais ou menos assim tipo fogão, fogão mesmo tinha cama tinha todos os pertences deles ali dentro então, o que que eles acham, mais ou menos, que aconteceu? É, eles estavam ali dentro daquela barraca e eles estavam comendo, estavam conversando e tal. E aí, alguma coisa aconteceu que assustou muito eles. Assustou a ponto deles rasgarem a barraca por dentro hum. para conseguir sair. Eu faria isso até com uma aranha, mas enfim...
1: Não, mas quem, Vou... não.
0: Eles rasgaram a barraca toda por dentro e saíram correndo do jeito que eles estavam, sendo que dois deles estavam sem roupa, né? Não foi... É, mas aí
1: dentro da barraca, não é cada um é filha, o que que rola dentro da barraca? Não, eles estavam se trocando. Como é que você vai se trocar? Dona,
0: é menos 40 de temperatura, <risos> nem essas coisas você não faz pelado.
1: Não sei, gente Não, cada um. mas eles
0: estavam ele, Às vezes eles estavam se trocando Sei lá, entendeu? Tá, ah, mas o que, que tava rolando lá dentro para sem roupa é. Se trocando, gente Pelo amor de Deus Como é que você se troca? Você não se troca Nessas quantas menos 40 Eu não tomo banho no Eu não me Eu não furo Eu não faço nada Eu não sei Bom, enfim <risos> Dois deles estavam Tipo assim, estavam sem roupa Alguma coisa aconteceu Que assustou muito eles E eles saíram todos desesperados Do jeito que tava. Alguns sem sapato Os dois sem roupa E saíram correndo em direção à floresta. Chegaram na floresta e aí eles estavam ali naquela situação e como eles tavam, não estavam propriamente vestidos, eles montaram aquela fogueira para tentar se aquecer. Só que, obviamente, não conseguiram, né? E aí esses dois que estavam sem roupa, por algum motivo, começaram desesperadamente tentar escalar a árvore. E aí, o galho provavelmente cedeu com o peso deles, alguma coisa assim, e eles acabaram morrendo ali de hipotermia. Os coleguinhas que estavam por perto, cobriram o corpo deles com os galhos e foram tentar voltar pra barraca. Por isso que você vê uma sequência de um por um próximo da barraca, como se eles estivessem todos tentando voltar pra aquela região da barraca. E aí, tanto é que eles se encontraram da barraca, do do fogueira, sentido barraca. Primeiro o o Igor, que tava com a mão no rosto, depois o outro com a fratura de 17 centímetros, depois a outra, acho que tinha um outro menino, e depois a a moça, né? Então, como se eles estivessem todos tentando chegar. E a moça foi a que chegou mais perto, né? Mas também, aqui teve a pancada e também não conseguiu. Só que assim, um morreu... O Igor, né, morreu ali sem nenhum sinal de violência física no corpo, mas numa posição muito esquisita, como se ele tivesse se protegido de alguma coisa, né? E aí depois os outros têm sinais de violência. Então, assim, o que matou eles nesse nesse trajeto? O que estava impedindo eles de chegar na barraca de volta, entendeu? e aí nisso o que falam, né, é que esses outros quatro, na tentativa de fuga, caíram nessa nesse barranco eles não sabem dizer muita coisa assim, e o que eles falam é, que a causa da morte foi dada como hipotermia o que? as pessoas com com tudo, todo mundo hipotermia? e que foi, a causa da morte foi, a revolta da natureza
1: nossa, não, gente. não é possível. Mas será que eles não estavam, sei lá, no meio do nada, na barraca, usaram umas drogas muito loucas do sinógeno, perdeu o controle ali de tudo, virou um, um grande, pode ser. Nossa, mas aí eu acho E foi rolando um monte de coisa, assim,
0: tipo. Meu, olha aqui, você tá fazendo uma escalada. Você é um alpinista formado. Você tá fazendo uma escalada, é nível 3, o um nível mais fodástico de tudo. Você está perdido porque você
1: desviou do seu caminho. E aí você vai usar droga? Então, porque pra mim, ou eles usaram drogas da mais assim, pesada que deve ter ou era alguma coisa extraterrestre que tava lá. E como é que você explica a radioatividade com as drogas? E as pancadas? As drogas fizeram eles ter... Não, às vezes um alucinou que o outro. Ah, não, não sei. O que eu penso. Mas agora tá, radioatividade atividade não. Mas é ET, é gente. É ET. Estamos no, <risos> no episódio errado, porque é ET.
0: <risos> eu já conheci essa história. Você vai trazer as fotos? Sim. Nossa, as fotos são as fotos. Você vai dar as fotos.
1: Pesado? Não,
0: as fotos deles antes. Ah, e você, tá. vai, você vai trazer as fotos deles, tipo, da barraca. Tem que ver o Instagram, vai
1: derrubar a gente. De... Ah, não, da menina com a boca lá. Não, não, não tem foto. Não, de... não, e disso não. Não tem foto disso. Ah, eu, não, é. eu nunca não, vi. Não tem foto eu, disso. Vi, eu vi, tipo assim, ah, da barraca,
0: tipo assim, o ah, que eles conseguiram. Tem as fotos coisas. deles antes uhum. da expedição, eles, esses rolos que ela falou, eu já vi essas fotos. E aí tem as fotos, a foto da barraca. É. Pra você vê onde é que é. Uma coisa que eu pensei aqui querendo fazer advogado do diabo sem, sem, sem querer jogar um barco de água fria. Mas, por exemplo, vamos supor que, por mais que não tava super soterrado, mas vamos supor que eles acharam que era uma avalanche. E caiu uma avalanchinha, não era uma avalanchona. Mas uma avalanchinha. E aí é, rasgou,
1: saiu correndo. Ah, exatamente.
0: Falar. E aí, essas, esses, essas machucado, é pedra que caiu. Mas que é radioatividade. Então, aí não explica a radioatividade.
1: Explica.
0: Tem várias teorias, né? Fala as teorias. Uma das teorias, eles falam que por ali por perto tinha alguma usina nuclear do governo soviético que ninguém sabia muito sobre a existência e que eles acabaram entrando numa área que não deveria e foram mortos por esse pessoal do governo e tal. E é por isso que meio que deram uma mascarada na história e falaram tipo, ah, foi a fúria da natureza. Fica todo mundo quietinho aí, não vamos investigar bosta nenhuma. Eu acho que é muito... A teoria de conspiração ah, de gente doida. Exatamente. O povo tem mania de falar que tudo, tudo na é o um governo. Tudo governo. Não, não, de qualquer lugar. É. Estados Unidos também. Todo lugar, Rússia... todo lugar é o governo. Mas na Rússia, muito, principalmente nessa época, tudo foi o governo que está encobertando. Tudo é o governo. Eu escuto um podcast que chama Cold War Conversations, que é conversas sobre da, do tempo da, da e Guerra Fria. Fria. E eles falam bastante disso também, tipo, tudo agora é o governo. Tem coisa, gente, tem coisa que acontece, acontece. Coisa doida, estranha, acontece em todo lugar. Sim. E as pessoas que gostam dessas coisas de ET, tem o... O que mais se tem de informação sobre essa terrestre na verdade, vem do governo soviético. Hum... O que você mais tem de informação, tem um manual... Inclusive, tem um manual soviético com... Como se fosse uma taxonomia, tipo, pra quem sabe, é tipo... É o, taxonomia é quando você vai selecionando categorizando animais. Então, todas as categorias de extraterrestres que tem. Existe um manual soviético com todas as categorias de ET que existem aí. Que eles Supostamente. E tem, tipo, os greys, os os altos, os brancos. Todas as categorias que tem. Sei lá, eu acho acho difícil essa possibilidade aí. Tem mais alguma? Ah, eu acho meio brisa. Eles falam sobre o IET. Né? O yes, yes é, eu tô óbvio. Assim. É, uma das... é o abominável, das É uma das principais. Se você for pensar... Gente, tudo explica. Tipo, eles escutaram o um barulho dentro da barraca. Saiu todo mundo correndo desesperado. Os dois peladão tentaram subir em cima da árvore pra se proteger. Não conseguiram, uhum. né? Enfim, e aí... Sim, acharam né? que o, o bicho foi embora, e aí fizeram a fogueirinha ali pra tentar esperar pra poder voltar pra barraca. porque tem eles não bicho, podiam você voltar. vai fazer uma
1: fogueira pra
0: que você tá ali. Eles acharam que o bicho já foi embora, tava entendeu? Tava se escondendo do bicho. Tava se escondendo o do bicho, fogueiro. só que chegou num ponto que ele tava a menos 40 graus, Eu eles precisavam vendo? se aquecer, ah. porque eles não podiam voltar pra barraca. Só que aí aquela fogueira acabou atraindo de novo o bicho, entendeu? Ah. E aí eles tentaram voltar correndo pra barraca, fugindo do bicho, e aí ele foi matando um por um, entendeu? Tem uma coisa que não condiz isso. O o pouco que eu sei dessas coisas do abominável homem das neves e do pé grande é que fala que, na verdade, eles são opostos. Eles são criaturas que detestam violência. Eles preferem se esconder e correr do que praticar violência.
1: Mas e se ele for visto?
0: E aí ele... Mesmo assim. E provocado. Tipo... Esse mundo do, do pé grande é difícil você encontrar não, uma história de alguém que tem grande. algum tipo de violência. Geralmente é avistou de longe e a figura foi embora. A não ser que toda vez que tem a violência tem morte, daí tem esses desaparecimentos e aí a gente acha que eles são todos paz e amor. Na verdade, não.
1: Ou um bicho, é. Porque qualquer animal, que inclusive bicho? a gente. Não, sei. não existe um monte de bicho que a gente nem sabe que existe. Mas olha aqui, o bicho selecionou uma amiguinha pra pegar os globo ocular
0: e dissecou a língua. Ete. Eu também tô achando. É. E, e as, a outra possibilidade é que realmente foi um fenômeno da natureza. Avalanche, Como né, né, a já falou. a
1: natureza de seca?
0: Aí falaram que foi um animal. Depois, porque demorou muito tempo. Então, quatro é que meses depois, bicho, né? Mas... Não, já tava morto, entendeu? E aí, porque demorou quatro meses pra acharem esse corpo. Ah, hum. Dessa menina, entendeu? Desses quatro que estavam no barranco. E aí, algum passarinho, algum bicho foi lá e... Só que, gente, ele selecionou uma pessoa de... Ah, Olha, você sabe que aquele fenômeno... Não sei se vocês já ouviram falar. Por exemplo, que tem no... Que eu falei no Skinwalker Ranch. No Ranch Skinwalker. Hum. Que pega vaca, essas coisas, e tira o olho, parte da mucosa... Sim. Alguns órgãos. Que parece até que foi tirado cirurgicamente... É, e o dela tava faltando a mucosa muito da boca. estranho. faltava a mucosa da boca. Quem? Que bicho que ia comer a mucosa da boca e não ia comer o resto? Hum. É, gente. Não, e sabe o que, que eu, eu fico muito... Eu, sabe o que mais me intriga nessa história? O cabelo, gente. Como que eles ficaram grisalho? É verdade. É, a radioatividade pode é fazer, né? Então, a pele alaranjada, o cabelo. Só Sim. que, assim, nas roupas não tinha um vestígio em todos.
1: Foi ter violento, então...
0: Oh, olha como minha... é o nome dos
1: violentos? Os Grey? É,
0: os... Não, os Grey são os bonzinhos, tá, os... Tá. os répteis, que eles falam que é mais bom. Os répteis. É, os reptilianos. Os reptilianos. Foram eles. O que que eu acho? Eu já vi alguns relatos de gente que tava acampando e de repente vem tipo uma luz dentro da barraca, que a barraca inteira fica iluminada, como se estivesse tipo puxando já pra... pra subir. Vamos supor que é um caso desse. Aí, agora nós vamos entrar em brisa. Uhum. Momento brisa com Dona Alessandra. Pra abrir, ar.
1: peraí, vamos abrir a caixinha.
0: Abre a caixinha da brisa. Vamos Abre. supor que aconteceu alguma coisa ou um barulho, ou uma luz, alguma coisa que assustou eles dentro da barraca. Uhum. E eles cortaram pra sair e fugiram em direção à floresta. Só que, né, é ET. Você, não vai, você vai esconder aonde? Vai esconder. né, não tem. não tem. E aí, enquanto eles estavam ali naquele momento, os ETs vieram pelo outro lado. É isso que eu pensei. Qualquer coisa que tenha vindo, deu a volta. Deu a volta. Porque aí eles tentaram fugir de volta pra barraca. a barraca. Então eles estão ali naquele momento tipo, a gente achou a cobertura ali da, né, da, da, das florestas, né, das árvores estão se escondendo, fizeram fogo pra, pra se aquecer. E seja o que quer que, que veio, ET, pé grande, insira aqui a sua possibilidade. Veio do outro lado e foi matando um por um até chegar neles. É, e eu, assim, na minha cabeça, todos eles foram correndo. Quatro caíram no barranco, se perderam o resto da galera. Os outros ficaram é, todos ali do lado de fora. Dois estavam pelados, acabaram morrendo de hipotermia, né? E aí eles fizeram aquela fogueira para tentar se aquecer e acabaram... Mostrando aonde estava. Isso pra mim, independente do que matou eles. Pra mim, essa é a reconstrução na minha cabeça,
1: entendeu? É, pra mim também. E
0: eu consigo ver, por exemplo, eles falando pra menina: corre que nós vamos tentar segurar alguma coisa desse tipo? Sim. E os caras vão morrendo para trás, enquanto a menina continua correndo. Ela eles... consegue. Que ela consegue chegar tirar. quase perto da barraca. Entendeu? Mas também Mas a, a... o que é mudar é, mas da Bruna, da... na hora do desespero, eles têm... você tenta. Não. Tinha um me- mecanismo de comunicação, essas entendeu? coisas. Entendeu? Assim. E na hora do desespero, você vai para o único abrigo que você consegue não, pensar, sim. o lugar mais seguro. Eu, eu, eu ia
1: também, mas pensando agora, né, não ia adiantar muita
0: coisa. Não ia adiantar mas nada. se você for pensar também, a pancada da... essa essa moça que foi encontrada pro lado de fora, né, perto da barraca, era a Zinaida. Ela tem sinais de uma pancada muito, muito, muito forte na lateral, assim, né? Que eu falei até que parecia como se fosse um acidente de carro. Às vezes também ela foi arremessada, arremessada pra mais pra perto da, ba- da barraca. Às vezes ela foi encontrada por qualquer coisa que seja junto com os meninos, mas ela tava mais perto da barraca porque ela foi arremessada, entendeu? Sim. Tipo assim, o Igor, que foi o primeiro, já, já tentou se proteger e parou. O outro ainda tentou correr, porque ele foi encontrado de cabeça Pra baixo. Uhum. O primeiro, o Igor, foi encontrado de barriga pra cima. Ele parou e tentou se proteger. O outro tava tipo como se ele estivesse indo em direção à barraca e caiu de cabeça pra, pra baixo, de barriga pra baixo, com a fratura na cabeça. A outra menina tava como se tivesse sido arremessada uhum. pra longe, uhum. entendeu? Então assim. Se foi avalanche, a avalanche veio da floresta pra cá? Não dá. Entendi. Isso pode ter sido até uma explosão, alguma coisa assim, de alguma energia, alguma coisa, que derrubou todos eles nesse, desse jeito. Um derrubou Sim. de barriga pra cima, o outro de barriga pra baixo. Mas e uma coisa que, arremessou ela O que, que tava cabeça. mais próximo desse centro dessa explosão era o único que não tinha violência física no corpo mas eu tô falando estou falando de alguma energia alguma coisa eu tô falando aqui, não falando que nós estamos entrando no mundo brisa do ZT eu não sei o que, que que tecnologia que eles têm não sou eu e aí, aí os que quatro que estavam dentro do barranco os dois primeiros morreram de hipotermia porque eles estavam pelados acho que nem deu tempo de alguém né? tentar matar eles ou fazer alguma coisa mas os quatro que estavam dentro do barranco no mínimo ou se jogaram lá dentro para tentar no se desespero. esconder mas aí também foram pegos é Ai, gente, e esse um barranco tava. isso que eu, não... eu queria saber, não é sei errado. se você sabe. Esse barranco é. era mais perto da floresta? Era pro outro lado? Em que lugar era esse barranco? Ai, não, não vi essa informação, mas falam que era perto da árvore onde foi encontrado os primeiros meninos. Então não? era perto da barraca. Então pode ser. Que daí... Ou então, por exemplo, vamos supor que você tá correndo ali na floresta e de repente tem um barranco. Eles poderiam então, ter sido quatro primeiros que foram correndo, correndo, correndo. Às vezes no escuro, na neve, não viu o barranco, caíram caiu lá caiu embaixo. No barranco. E os outros ficaram para trás.
1: Viu que, os, que uns caíram, já deu uma freada, opa.
0: Sim. É, eu vi um, uma pessoa, provavelmente super cética, falando que esses quatro do barranco morreram os quatro de hipotermia, com todas essas lesões. E que um por um eles foram, tipo, morrendo de um por um e, a, e aí foram pegando parte das roupas dos outros pra tentar Mas, se, aquecer. se aquecer. Por isso que essa menina tava com o pé todo enrolado, com umas calçadinhos nada a ver. Sei lá, tudo bem, pode ser... Cê, o que aconteceu mas e as lesões entendeu tudo bem a menina ah foi um passarinho que comeu o um pedaço dela tá bom ok mas e o outro que tinha o crânio esmagado esmagado gente não como que se... não é fácil esmagar um crânio o mecanismo de força é muito alto o crânio ele é feito especificamente para proteger o seu órgão mais importante do corpo é, é cr- caixa to- craniana e caixa torácica a função deles É proteger seus órgãos vitais É por isso que o teu cérebro fica dentro do crânio E o teu pulmão e o teu coração Ficam dentro da caixa torácica É justamente pra isso É é uma proteção Não é fácil você esmagar A caixa torácica e esmagar o crânio E era isso que foi encontrado neles É uma lesão de altíssimo impacto Não é uma lesão de 4 metros, gente É Tudo um grande pode ser Você entendeu? É muito bizarro esse caso é bizarro, eu já tinha escutado esse caso. Esse caso não, não, não foi inédito pra mim. Eu já conheci esse caso. Eu imaginei, porque ele eu entra não. bem na área da lei. Na eu verdade, ele não tem inédito. muito de crime, né? Ela, você viu? Ela... Vou trazer um, eu vou trazer um crime real só pra falar, é... desculpa. Mas ah, ó, deixa eu falar. Querer. É porque, na verdade, é, se você for ver t- todos esses lugares, essas coisas, por exemplo, eu gosto muito de podcasts, outros podcasts de true crime e tá? tal. Todos eles falam sobre isso, porque é. esse é um negócio é muito bizarro. E ainda tem essa teoria aí de que foi o governo soviético que matou eles, porque eles viram alguma coisa que não deveria ter visto, entendeu? Acho valela. Porque porque o governo soviético era era curto e grosso, é clean. Eles não iam largar os corpos lá, entendeu? Faz o serviço rápido, limpa tiro, pra que ficar jogando pedra nos outros, entendeu? Hipotermia. Ou então soltaram. Ah, É, entendeu? Tipo, vai... Tipo tipo, assim, vocês viram o nosso Yeti. Solta o Yeti. Pra pegar eles. Vai, Yeti, pega!
1: <risos> é, realmente, gente. Descul- desculpa por isso. Tá? Um yeti
0: de destinação. <risos> gente, eu sabia que esse episódio ia vir, Brisa. Eu adoro ele, porque Eu tô é bugadinha. Que...
1: Tá bugadinha. Tá bugadinha? Tô bugadinha. Eu já conheci esse. esse, esse essa história já me bugou algumas outras vezes nessa é. vida. Eu, eu já ignorei. Não que... consigo comentar, porque eu não sei nem. Eu não tô entendendo o que, que eu tô pensando ainda. Mas eu acho que é ET. Sabe que. Posso falar uma coisa? Pode.
0: Quando você, falou deixa... que ia trazer... <risos> Quando você falou que ia trazer um caso semelhante ao do mistério dos, dos desaparecimentos, 15. eu achei que você ia trazer o um menino... Marco Aurélio. É... Eu quero muito um trazer esse caso, mas a gente acabou de ter um podcast muito grande aqui no Brasil com detalhes sobre essa história e tal. Então, eu então acho que deliberadamente, que eu... nunca escutei que eu quero escutar de você. Eu, eu vou... também, eu não conheço. Eu vou fazer assim. Mas sabe
1: porque é um podcast muito grande que todo mundo... Não,
0: não, não. É, é porque foi uma coisa assim, tipo, só voltada para isso, entendeu? Hum. Era um podcast só disso. Nossa, Vários bacana. episódios. Então ah. foi muito detalhado, foi muito bombado aí recentemente. Então eu tô querendo esperar Entendi. dar uma baixada. É. o tá
1: nosso bom. podcast é muito pequeno
0: agora.
1: É, a gente Nossa, tá em quase. Tá entre, entre os 40. 50
0: maiores podcasts de mistério no Brasil. Uh. Eu falei pro meu namorado, ah, estamos entre os 50. Ele, ai, que posição. Deu 49. Ele, mas não quer
1: dizer que existem 50.
0: Sim. É o top não, nós não somos 50. o penúltimo
1: do Brasil. Não, nossa. Nós estamos hoje... no
0: top 50, mas tem outros que não estão lá. Tanto é que a gente não estava até pouco tempo atrás. A gente não estava, a gente não existia. Agora Mas existe. então, gente, eu acho esse caso, assim, sensacional. Sabe o que que acontece? Todas as vezes que eu escutei sobre ele... O meu cérebro cético ignorava a existência dessa história. E eu tentava procurar é, soluções práticas para isso. Uhum. Tipo, ah, provavelmente foi uma avalanche, provavelmente foi alguma coisa do gênero, né? E aí, agora, como vocês estão abrindo a minha mente... Uhul! Depois desse episódio da Lei, que a, Lei, a gente começou a falar do Pé Grande, e que eu comecei zombando do Pé Grande, depois eu parei, <risos> a, terminei acreditando nele, eu falei, gente, talvez seja mesmo o, me, o Pé Grande das
1: Neves, <risos> né? Yes. O Yeti.
0: Abominável Homem das Neves.
1: Abominável Homem das Neves. <risos> chapulinho.
0: E aí, eu falei, bom, acho que tá na hora de eu repensar esse caso.
1: Tá na hora de eu abrir meu coração. aí ah, eu, eu adorei. Claro que é triste, né? É meio estranho. Estranho falar que você adorou, mas assim. Não foi legal. Foi legal. Foi eu legal. vou falar pra você
0: o que eu falei. Teve uma vez eu tava te com um coleguinha. Não sei se eu já contei essa história, não sei se já contei, me perdoa. Acho que não. E ele virou pra mim e falou assim: Ah, você acredita que uma amiga da minha mãe acredita na Terra Oca? Aí eu virei pra ele e falei assim: olha, eu não sei se eu acredito ou não, mas você já viu alguma foto de dentro da terra? Eu já vi nos livros de história. os desenhos sim. é desenho? É. Ninguém foi lá. É um grande, Mas, pode ser? Um maior buraco que a gente cavou não chega nem perto do centro da terra. Quem sou eu na fila do pão pra falar que não? Pra falar que é mentira. É. Ai, não Você só, só não vai falar que você é terraplanista agora, né? Não, gente, aí é diferente. Você tem foto da terra, você entendeu? Já, gente, já fui lá e já Sabe vi Sabe o que os próprios eles falam? Eles, eles falam diferentes. que é aquela... <risos> Sabe aquela câmera que transforma as coisas em redondo? Ai. Eles falam que é isso, por isso que a foto fica redonda. Não, eu tô falando o seguinte, tipo, Ai, isso daí é uma coisa que eu tenho motivo para acreditar que...
1: Sim. Que sim, é redonda. É, porque... Agora,
0: o centro da Terra,
1: ninguém nunca é foi lá. mas os livros da, da época de escola ah, mostram... Sempre vinha o, o núcleo... núcleo. Né? Mas olha, os livros da época da
0: escola de 1500, sei lá, eu, quando... Vinha, eu não sou tão velha assim. Vinha a Terra é. no centro do universo. É. Entendeu? Isso que eu falo. Tipo, há, há pouco tempo atrás, vai, pouco tempo atrás, considerando a história do planeta Terra, a gente acreditava que a Terra era o centro do universo. E que todos os planetas giravam Girava planeta em torno da, da gente. Terra. E aí é. a gente
1: descobriu que tava errado. E tem gente que acha que... E a primeira pessoa... A própria pessoa é uhum. assim, né? Sim. Tipo assim, Andressa. Andressa acha... Dá licença, me respeita. Que ela é o centro do mundo e
0: tudo gira em torno E o cara... A primeira Sim. pessoa que falou sobre... O, a Terra não ser o centro do universo é, foi super desacreditada também. Foi tipo zombada. Não lembro quem foi. Desculpem, eu não sou uma pessoa tão intelectual. Como que mas a gente eu foi dessa para história.
1: na Terra? Eu. Como ah, que a gente foi para a gente tava, É, A gente foi longe. Agora, já,
0: né? que eu quis dar um exemplo de tipo vamos manter a cabeça aberta, que a Andressa falou, ah, que eu tinha a cabeça é fechada, verdade. vamos manter a cabeça aberta, porque ah, a né? ciência sabe o que a gente sabe até hoje, não sabe o que a gente vai descobrir amanhã. É, verdade. é muito difícil quando você abre a sua mente e você começa a pensar na possibilidade de existência de coisas que o seu cérebro não tá é, programado para entender. Você sabe como é que chama ele isso? ele é super de boa. Você sabe como é que chama isso? Mas é que você vive no estranho mundo de Bob? Sim. No, no mundo das teorias da conspiração, existe um termo chamado efeito agente Smith. Lembra no Matrix que tinha o cara? Não vai assistir Matrix. Minha mãe Santíssima vai fazer vai fazer você vai assistir Matrix. Pelo menos um, os outros é merda. Tá Mas bom, eu um, assi... Ai, meu Deus, eu tô falando com essas duas que não dá pra entender. Assistam o Matrix. Mas no filme do Matrix tem a pessoa que é contra o, né, a abertura da cabeça pra descobrir o que tá acontecendo, que eu não vou dar spoiler do filme seis duas e o cara é a chama a gente atualidade
1: não da aí... spoiler não <risos> <dei spoiler>, né?
0: <risos> tem não para vocês duas né no pessoal das teorias da conspiração eles falam que as pessoas que são muito céticas muito fechadas a hora que elas são confrontadas com alguma coisa que a cabecinha delas não conseguem elas entram na defensiva fica brava não quer escutar vira de costas ah não, não sei não quer saber não sei só... entendeu sim é o efeito a gente É, eu não não era assim, eu só ficava, tipo assim, rindo por dentro, falando, ai, nossa, que coisa de gente besta. Mas aí agora, meu cérebro tá começando a aceitar um pouquinho mais informações diferentes, que antes ele não... Ele foi se adaptando aos poucos. Era esse meu objetivo desse podcast, eu tô conseguindo. É, Ah. espero que a gente esteja conseguindo com outras pessoas também. E aí, gente? A gente vai colocar no
1: no Instagram, e a gente quer saber as teorias das pessoas. Ah, eu quero, eu adoro quando o pessoal manda, e a gente sempre responde é, sei, é meio aleatório, né que a gente vai respondendo, a gente que faz dias a minha cunhada, que é uma grande ouvinte beijo, Renata é, ela falou ah, eu sempre mando, mas eu nunca sei quem quer é. Eu falo, ah, é todo mundo. Cada tá hora uma... todo mundo. Você começa a
0: conversar com uma, daqui a pouco é a outra é, que responde. É, por isso que é super... A aleatória. conversa não bate, <risos> o começo da conversa com o final. Mas enfim, a gente adora quando vocês mandam. E a gente gosta quando vocês comentam também no post do... Verdade. Da, da, do episódio, sobre as fotos e tal. Assim, quando vocês postam a teoria ali. Porque aí a gente... Mas gente né? vê também, né? É. Mas, gente. Nossa, que momento show da Xuxa que nós estamos. Eu achei que o papai é uma mãe especial pra Aceita, Aceita. Aceita o Instinto Podcaster.
1: Aceita, que agora é assim que funciona. Ai, gente, mas então então tá bom. Dessa vez não vai ter spoiler assim, pro próximo episódio, porque não, que a gente que tá gente... gravando
0: antecipadamente. É, esse aqui tá antecipadamente. Não, gente. Só Deus sabe
1: qual que vai ser o próximo Eu acho episódio. que é o último que a Andressa tá gravando grávida. É, pelo amor Mas de quando, Deus. Mas Quando for pro ar já vai ter neném. Já vai ter Sofia. Ai, é então, que loucura. Como é. o tempo é louco? A Como falha é é? na Matrix, tá vendo? É a a gente sabe, sabe, tá no você futuro. Tá, você nem sabe Eu o nome dela tá <risos> Tchau, gente.